0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, Alice T-U-Y-E-T, -E tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître
1: Patate. Bonjour à tous. Dans ce quatorzième épisode de Patate, j'ai le plaisir de rencontrer Nina Métayé pâtissière de 31 ans à l'énergie rare. Nina fait en effet partie de ce cercle fermé des personnes solaires, vous savez, on en connaît tous, celles qui vous font du bien, que vous ayez passé 5 minutes ou 5 heures avec elles, grâce à la seule puissance de leur sourire et la bienveillance de leur regard. Je vous présente par avance mes excuses pour la qualité du son, qui n'est pas toujours excellente. Il faut dire que les éléments étaient contre nous, entre les travaux et mon rhume, notre entretien fut semé d'embûches. Avec beaucoup d'humilité, Nina a partagé avec nous son parcours exceptionnel. Avant de travailler dans des établissements étoilés, notamment auprès de Yannick Aleno ou de Jean-François Piège, et d'être sacrée chef pâtissier de l'année en 2016 et en 2017 par le magazine Le Chef et le Goemillo, elle nous parle de ses débuts lorsqu'elle rêvait encore d'ouvrir une boulangerie au Mexique. Nina s'est aussi confiée sur sa place de femme quand on est chef, sur ses créations, sur sa volonté de donner des moments de bonheur et sur son désir de rester constamment ouverte aux rencontres et aux opportunités. Je suis aussi sûre que les créatifs, les entrepreneurs ou tous ceux qui veulent simplement s'améliorer dans la vie seront interpellés par les conseils de Nina pour mieux vivre, faire du bien aux autres, tout en atteignant les objectifs que l'on se fixe. Bref, cet épisode particulièrement gourmand est aussi une grande leçon d'optimisme et de détermination. Je dois avouer qu'à titre personnel, cet entretien m'a fait particulièrement du bien à un moment de ma vie où j'effectue un stage dans une brigade et que mon emploi du temps est vraiment exigeant à l'aube de l'ouverture de mon restaurant. Allez, je vous laisse découvrir cet entretien et remercie tous ceux qui m'ont déjà laissé un avis positif sur Apple Podcasts. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter sur cette plateforme et vos avis comptent énormément pour moi, comme pour la promotion du programme. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment
2: Bonjour Nina, je vous remercie infiniment de votre présence sur le podcast.
3: Bonjour Alice, je suis très contente d'être là, merci de m'avoir invitée.
2: <rire> Est-ce que vous avez la patate
3: aujourd'hui Oui, comme tous les jours.
2: <rire> Alors pour mieux vous connaître, j'aimerais savoir quel est le dernier meilleur repas que vous avez fait
3: Alors c'est compliqué de dire le dernier meilleur, parce que en fait ce... les repas sont toujours exceptionnels pour moi. Parce que <rire> j'aime tout, euh, mais... Si je devais en dire un, je dirais ma côte de bœuf dans la cheminée euh, du samedi soir. C'est euh, mon meilleur repas de la semaine, c'est celui que j'attends avec impatience toute la semaine. Et c'est celui que je trouve le plus euh, humain. C'est un moment de partage voilà, c'est toujours la côte de bœuf qui est soit en famille, soit entre amis, et c'est un moment où, euh, voilà, dans la cheminée, où on la cuit euh, entre amis, on fait les, les pommes de terre, d'ailleurs les patates qui vont avec à chaque fois, <rire> des frites, <rire> des frites, des frites, et euh, avec des petites sauces maison, avec du ketchup maison, et des, euh, en toute simplicité, mais toujours un vrai moment de partage et de convivialité, et puis euh, de petit bonheur avec du bon vin rouge, wow. c'est top.
2: <rire> et c'est un rituel que vous pratiquez tous les samedis soirs
3: bah, j'essaye. Alors, euh, on ne peut pas tous les samedis soir, évidemment, mais, euh, mais en tout cas, on, on essaye d'aller au maximum. C'est à la campagne et c'est euh, notre petite maison qu'on a achetée l'année dernière, donc on est trop contents et on l'a achetée euh, pour la cheminée aussi. J'avais envie de cette cheminée et d'un moment de verre et puis d'un endroit aussi pour, euh, pour, euh, pour travailler, parce que c'est un, un lieu de travail aussi là-bas où je crée des pâtisseries. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que c'est un moment de, de vie qu'on n'a pas toujours euh, à Paris.
2: Ah, c'est chouette. Alors, on va remonter les pendules maintenant. On aimerait savoir où est-ce que vous avez grandi,
3: qu'est-ce que vous mangiez, petite Alors, je suis née à La Rochelle. Euh, j'ai habité pendant neuf ans à Strasbourg et je suis revenue à La Rochelle. Et je pense que j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans une famille qui a toujours beaucoup cuisiné, qui adore la bonne bouffe et les bons produits. Et pour... Euh... Pour mes parents, c'était très très important les, les repas du soir surtout. Ma mère travaillait beaucoup et c'est vrai qu'elle prenait toujours un soin particulier à cuisiner. Et c'était pas forcément des choses très compliquées mais toujours extrêmement bien cuisinées. Des bonnes pâtes mais avec une super sauce, des, enfin, les lasagnes de, de ma mère et puis les, les pâtes carbo de mon père. C'est vrai que chacun de mes parents ont toujours pris soin de cuisiner. Et les moments de partage en famille quand on se retrouvait le soir étaient très 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 importants pour eux. On n'avait pas le droit de le louper, quoi. <rire>
2: mais ils ne travaillaient pas du tout dans la gastronomie, vos parents
3: Alors, ce n'était pas leur travail principal, mais ils ont été quand même euh, plus jeunes guides euh, euh, critiques gastronomiques pour le Petit Futé. Ah, d'accord. Il, oui, oui, il y avait déjà euh, une
2: affinité quand même dans cette famille.
3: <rire> voilà. Et après, euh, ils se sont plutôt euh, euh, dirigés vers euh, tout ce qui était nouvelles technologies et, euh, et journalisme.
2: D'accord, mais le mom le, ce moment à table a toujours été quelque chose d'important dans votre famille, Oui. et c'est resté quelque bien. chose d'important visiblement pour vous également. Oui, c'est ça. <rire> et ensuite quand vous étiez petite, vous saviez déjà euh, que vous vouliez en faire votre carrière, je parle de la gastronomie évidemment, euh, que
3: c'était quelque chose déjà d'essentiel pour vous Alors pas du tout, alors vraiment pas. Euh, je savais que j'étais gourmand donc je m'aimais bien manger, mais c'était pas, du... pas du tout quelque chose d'essentiel enfin, c'était quelque chose d'essentiel oui mais c'était pas quelque chose que je... dans lequel je me projetais pour mon futur euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire je, je m'ai pas particulièrement cuisiné avec mes parents d'ailleurs euh, mes soeurs cuisinaient beaucoup ma petite sœur cuisinait beaucoup avec ma mère et elle, elle a toujours voulu être cuisinière elle le savait elle, elle était toujours en cuisine avec elle euh... mais moi pas du tout par contre, euh, j'ai toujours beaucoup aimé faire des gâteaux pour les autres. Pourtant, je n'étais pas quelqu'un qui aimait beaucoup manger des gâteaux, mais euh, j'ai assez tôt, avec ma meilleure amie, fait des gâteaux le samedi après-midi. Le dimanche après-midi, c'était un petit peu euh, notre moment à nous et, euh, et quand on se retrouvait, euh, quand on avait un peu de temps, on faisait des gâteaux, mais pour la famille. Et pour manger la pâte crue et parce qu'on trouvait ça chouette de faire un gâteau, de peser les ingrédients, de les mélanger ensemble et, et d'arriver de rien en fait à faire quelque chose de chouette. Mais c'était plus pour le partage euh, que pour les manger, je crois. Vous étiez moins gourmande que pâtissière pour commencer alors Oui, 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 non j'ai toujours... fait, c'est mon petit cadeau, c'était plutôt pour offrir. C'était vraiment, moi ce qui me, ce qui me faisait plaisir c'est d'arriver avec un gâteau. Sachant que mes parents ne font pas du tout de gâteau. Ma mère cuisine beaucoup le salé, euh, mon père aime beaucoup le sucré, mais à part les crumbles ou les crêpes, non euh... c'était des très bons crumbles et des très bonnes crêpes, mais c'était les seuls desserts qu'on mangeait à la maison. Oui, des choses un peu plus basiques. Oui. Très bien.
2: Et alors, à quel moment vous avez su, à quel moment il y a eu ce déclic Vous avez su que vous vouliez en faire votre carrière et que ça allait être toute votre vie
3: bah, C'est venu un peu tard, parce qu'en fait, c'est venu euh, quand je suis partie au... En fait, je suis partie au Mexique quand j'avais 16 ans, pendant un an, euh, toute seule. On, bah, on est en en échange scolaire et je suis tombée complètement amoureuse de ce pays et à 16 ans tout paraît possible et, et en fait rien ne paraît impossible et donc, là, et donc je me suis dit voilà euh, qu'est-ce que je veux faire plus tard bah, je vais habiter au Mexique voilà c'était moi bon. et après je me suis dit bon ok c'est bien mais comment faire parce que c'est pas toujours évident d'arriver dans un pays comme ça, sachant que j'ai travaillé un peu là-bas quand j'étais en, en échange. Et le salaire était quand même assez bas en étant employé Je me suis dit ouh là, ça risque d'être compliqué. Euh, maintenant, il faut que je trouve un métier que je peux exercer là-bas. Et en fait, de fur, euh, au fur et à mesure, j'ai fait des rencontres et j'ai rencontré un couple de Français. D'ailleurs, le seul couple de Français que j'ai rencontré depuis pendant un an, parce que c'était quand même il y a, j'ai 16 ans et là, j'en ai il y a 31. <rire> non plutôt ça. 15 <rire> voilà c'est ça il y a 15 ans il n'y a pas beaucoup de français au Mexique et, et ils avaient ouvert leur petite boulangerie et c'était et je les ai rencontrés ils m'ont dit de passer un petit peu de temps avec eux et en fait euh, voilà, c'est devenu mon rêve et en rentrant en France je me suis dit voilà il faut que je passe penser à paix et que j'aille ouvrir ma propre boulangerie euh, euh, au Mexique ah, c'était déjà un objectif de vie avant d'être un métier alors, Alors oui, j'ai voulu faire ça avant même d'aimer le pain. C'est-à-dire que je ne sais même pas si j'allais aimer faire du pain. Enfin, c'était juste vivre au Mexique. Et je trouvais ça chouette et j'ai trouvé ces gens heureux et euh, ils m'ont inspiré. Mais je ne savais pas encore que j'aimerais faire du pain. Je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être un moyen d'arriver à, à mon rêve qui est vivre au Mexique. Mais pas du tout euh, devenir euh, ni boulangère ni pâtissière. Et donc, en rentrant en France, eh ben, j'ai dit ça à mes parents. Euh, mes parents, euh, qui très contents pour moi, mais m'ont dit, oui, bon, écoute... Euh... C'est mignon mais tu vas quand même passer ton bac, c'est presque un an que t'es pas vraiment à l'école hein. Donc tu reviens en France, tu passes ton bac et après c'est génial, c'est une super idée Ils étaient euh, super partants, ils m'ont vachement soutenue C'est même eux qui m'ont euh, presque euh, inspiré et soutenu dans ça en me disant voilà faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça ouais, C'est formidable Et au final voilà, j'ai eu mon bac et, euh, et j'ai commencé à faire de la boulangerie j'ai fait mon premier CAP en boulangerie à, à La Rochelle. Et j'ai passé ensuite, en arrivant à Paris, mon CAP pâtisserie.
2: Ok. Et ensuite, tout s'est enchaîné. On reviendra sur votre carrière ensuite. On ne peut oui. pas faire l'impasse là-dessus quand on vous rencontre.
3: <rire> manger, ça représente quoi pour vous Manger, c'est un des éléments principaux de ma vie. <rire> en fait, la nourriture, je ne sais pas si manger bah maintenant, ça fait partie de mon travail et de mes plus grands plaisirs euh, au quotidien. C'est-à-dire que quand je me réveille, je pense au petit déjeuner. Quand j'ai fini petit déjeuner, je pense à mon déjeuner. Et quand j'ai fini mon déjeuner, je pense à mon dîner. Faut fait, vous ne pensez qu'à ça. <rire> euh, ouais, non, 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 je pense à... Ouais, mais ça fait quand même partie, je l'ai quand même dans un coin de ma tête. C'est-à-dire que, pas tout le temps, mais... Je sais que j'ai des petites euh, lueurs parfois. Bon bah alors qu'est-ce qu que j'ai envie de manger ce soir et comment je vais le préparer et voilà. C'est ça arrive un petit peu quotidiennement dans ma tête et je trouve que surtout manger est un vraiment un moment de partage. Bah, c'est un peu comme euh, quand j'étais petite, c'est-à-dire qu'on va partager euh, un repas avec euh, avec quelqu'un. Enfin moi je mange rarement seule ou quand je, seul, quand je mange seule, je vais en profiter pour manger une pomme ou quelque chose de très léger. Mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment manger c'est le partage. Et si les
2: assiettes que vous consommiez régulièrement pouvaient parler Qu'est-ce qu'elle dirait de vous, Nina
3: Je dirais qu'elle devrait dire que je me suis améliorée, j'ai grandi. Et qu'il y a eu de l'évolution sur ma façon de manger. <rire> Parce que j'étais vraiment un, un gros goinfre quand j'étais petite. Je me servais des plâtrés de, de pâtes avec plein de sauce. Et... J'aimais pas trop les légumes. J'aimais vraiment... Euh... Le beurre, la crème, les pâtes, euh, les charcuteries. Roboratif, quoi. Oui, des choses bien, bien, euh, on va dire rassurantes. Moi, j'appelle ça des choses rassurantes. <rire> ah oui, pardon, c'est comfort food. <rire> voilà, et, et maintenant, bah, j'apprécie de plus en plus les, euh, les produits euh, différents, découvrir des choses et surtout, j'ai appris à manger aussi doucement, <rire> à apprécier chaque bouchée. Et avoir quelque chose de plus réfléchi, on va dire, je, je, je mange de façon un peu plus réfléchie que, réfléchi que quand j'étais petite.
2: C'est étonnant parce que quand on voit vos créations, on imagine que vous mangez de manière extrêmement réfléchie, euh, des choses très <rire> méticuleuses, très fines, euh, des accords subtils et tout. Mais bon, on casse un mythe. Oui. <rire> et qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
3: euh... Mes amis, ma famille, mon entourage et les gens en général. Je crois que je suis vraiment euh, amoureuse des gens et du monde. J'adore euh, les gens en général. J'aime communiquer avec les gens, j'aime partager des moments avec les gens, j'aime euh, les, les ambiances. Enfin, voilà, le partage, c'est-à-dire avoir des, des discussions, partager un moment de vie, euh, partager des, des instants et, euh, et puis la musique aussi. J'adore la musique
2: vous adorez l'écouter ou vous en jouez également
3: Alors, j'en écoute beaucoup et j'en ai joué pendant longtemps mais ça fait longtemps que j'en joue plus. <rire> j'ai fait euh, à peu près à 12 à 15 ans de piano mais c'est vrai que depuis que je suis arrivée à Paris et que j'ai commencé vraiment là la... à travailler en cuisine et en pâtisserie bah, c'est un peu euh... c'est des choses que je prends plus le temps de voilà, je prends plus le temps. Mais euh, un jour j'y reviendrai, il y a des moments où parfois j'ai besoin de jouer et, et je vais jouer pendant une semaine ou deux mais mais euh, voilà, j'ai plus du tout le niveau d'avant et, euh, et, et je prends plus le temps de le faire. Mais c'est quelque chose que peut-être j'y reviendrai un jour.
2: Quand nous aurez enfin un peu plus de, de temps dans votre emploi du temps qui est bien chargé,
3: j'imagine. Voilà. Peut-être avec ma fille d'ailleurs. Peut-être qu'on je, je, on se remettra au piano ensemble. <rire> si jamais elle a envie, on verra. <rire> c'est noté pour plus tard.
2: Là, on va revenir à ce qu'on disait précédemment, votre carrière. Vous passez donc votre CAP et vous prenez un poste chez Aleno qui a trois étoiles à l'époque au Meurice. Voilà. Vous montez les grades dans cette maison, vous devenez ensuite chef pâtissière du Raphaël. Oui. C'était Amandine Chéniot à l'époque oui. qui était. Et enfin, c'est le grand restaurant avec Jean-François Piège. Ça. On va aller un petit peu vite sur ces expériences parce oui. que le podcast, c'est plus sur le rapport intime qu'une personnalité oui. avec la nourriture. Mais je pense qu'il était quand même intéressant de savoir, pour les auditeurs, comment est-ce que vous avez travaillé avec ces différents chefs Comment vous avez collaboré avec eux Comment vous adaptez vos pâtisseries à leur travail et en quoi est-ce que c'était différent à chaque fois Bah c'est quelque chose qui
3: était fantastique. Enfin j'ai eu de la chance aussi. Euh, et après je prends piège. Je suis allée chez Pushkin. En fait toutes ces expériences là sont très différentes. Et je suis allée chercher ça aussi. Et je suis quelqu'un qui aime euh... j'aime la pâtisserie et j'aime la nourriture, j'aime la restauration, mais j'aime surtout découvrir, apprendre. Euh, j'aime que tous les jours euh, soient un jour nouveau où je m'enrichis davantage. Et c'est vrai qu'en... En ayant, faire des, en ayant fait des univers différents et toujours des, des établissements qui, sont, qui étaient propices à ce que j'apprenne, à ce que je découvre, à ce que je crée, et m'ont laissé créer aussi. J'ai eu la chance d'avoir été dans des endroits où, où j'ai eu le droit de créer. Euh, bah, en fait, c'est faire de chaque jour un petit bonheur et, et le fait de... Et j'aime pas la répétition des choses. C'est-à-dire, j'aime bien... Euh, J'aime bien avancer, avancer vite, je suis un peu, euh, je suis un peu une hyperactive et j'aime bien que les choses se construisent en fait, j'aime bien construire des choses. Et l'hôtellerie ça a été quelque chose de très global, donc j'ai commencé par, euh, par les petites boutiques avant quand j'étais boulangère, donc vraiment des petites maisons, des petites boutiques où, où, où un... c'est une façon de travailler complètement différente de celle d'un hôtel, où y a, ça englobe beaucoup plus de pâtisseries différentes. Et puis après la restauration pure où là on est vraiment dans le très haut de gamme où on fait... chaque dessert prend énormément de temps, la création est différente. Et puis ensuite euh, Café Pouchkine où là c'était de la... de la boutique haut de gamme mais en grande quantité aussi donc c'est encore une façon de penser différemment. Et toutes ces, toutes ces, expé... ces expériences-là m'ont tellement enrichi, chacune de façon différente, c'est ça qui est fantastique.
2: Et euh, ouais, je voulais ensuite parler du café Pouchkine, bien sûr. Est-ce que ça ne vous a pas manqué quand même, justement, l'adrénaline du coup de feu, euh, le côté dessert vraiment à l'assiette, cette minutie qu'on apporte dans chaque assiette, ça ne vous a pas manqué ensuite quand vous êtes passé en
3: pâtisserie euh, boutique Alors j'avais très très peur que ça me manque, parce que j'adore la restauration, j'adore le coup de feu, j'adore les services. Et c'était quelque chose de tellement prenant, Quelque chose qui était tellement différent, où j'avais euh, énormément de choses à apprendre aussi dans, dans la conception de ces desserts-là, dans l'organisation d'un laboratoire, euh, dans... que finalement j'étais tellement prise dans... Dans... dans la construction de, de... de tout ce qui le café Pouchine, parce que finalement, on est, je suis arrivée au moment de l'ouverture de, 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 de la Madeleine, pour la Madeleine, en fait, on a fait toute la gamme pour la Madeleine, pour l'ouverture de, de, la, de, la, de la boutique principale. Et j'ai continué à faire un peu de service grâce à des associations, des dîners, avec... Euh, voilà, et, et donc, je me suis toujours dit que j'allais en refaire, d'une façon ou d'une autre, donc finalement, euh, ça m'a pas forcément manqué. Par contre, j'ai... J'ai besoin d'en refaire régulièrement, donc c'est vrai que ce qui est assez chouette, c'est de faire des... soit des dîners à quatre mains, ou alors, des... ou alors euh... je suis quelqu'un d'assez engagé aussi, et c'est vrai que... que faire des services, pour des, euh... faire des dîners pour des associations, euh... dès que j'ai le temps, j'en fais.
2: Oui, vous trouvez un moyen de toute façon d'exprimer voilà. cette créativité-là et d'avoir ce coup de feu, cette ça. adrénaline est-ce que vous pensez qu'avoir été une femme, ça a pu être un atout dans votre carrière Je pense notamment à votre premier poste, vraiment à responsabilité, qui était avec Amandine Chéniot au Raphaël. Ou au contraire, est-ce que ça a pu être un frein
3: aussi Alors, être une femme, ça a été quelque chose qui a, qui a pris une énorme place dans, dans tout ça, parce que déjà, <rire> ça a été très compliqué de commencer en tant que boulangère. Quand je suis arrivée pour demander mon, un poste pour un CAP en pâtisserie, je euh, cherchais une, une, une alternance. Il y a eu euh, peut-être 45 portes qui sont fermées. <rire> J'en ai une qui s'est ouverte. Et c'était euh, pour moi le meilleur boulanger de la Rochelle. Donc, j'étais super contente. Et c'est un boulanger qui n'est euh, pas très grand et pas très costaud. Et, et lui, il n'a pas... Il... Il... Voilà, il pas vu d'inconvénient que, ce... que... que je sois boulangère. C'est peut-être aussi parce que voilà, ce n'est pas... <rire> pas être une femme ou un homme, mais c'est surtout les compétences physique euh, et puis les charges lourdes d'apporter la... avant c'était 50 kilos les sacs de farine, hein. c'est passé à 25 mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui étaient beaucoup plus difficiles avant et donc voilà donc déjà ça a commencé par là et ensuite quand et ensuite j'ai ça a été parfois je pense beaucoup plus dur euh... quand on monte en grade c'est c'est pas évident euh, quand on arrive dans une grande brigade qu'on est une femme et qu'on a envie d'évoluer dans ce métier et qu'on a des objectifs qui sont euh, hauts. Et, et quand on pense que... Moi, je me suis toujours dit que tout était possible, autant pour une femme que pour un homme. Et, et parfois, je ne comprenais pas pourquoi il bah, y avait des embûches sur le chemin. Et, euh, et donc, ça m'a énormément servi parce que, justement, toutes les choses qui sont parfois un petit peu violentes qu'on peut entendre, parce que oui, on en entend des choses violentes euh, quand on est une femme dans ces milieux-là, on entend souvent. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais je ne vais pas les, 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 leur, leur donner raison, je ne vais pas les croire, ils ont tort, et je vais y aller. Et peu importe, et moi je sais comment y arriver, je sais quoi faire pour y arriver, et j'y vais. Et en fait, je, je ne les regarde pas, je ne les écoute pas. Je ne veux pas forcément leur donner tort, mais en tout cas, je, je veux me donner raison à moi-même. Et je pense qu'il n'y a pas un chemin pour arriver quelque part, mais il y en a mille et c'est à nous de construire notre propre chemin avec les cartes qu'on a dans notre jeu et avec les compétences qu'on a Il euh, qu faut juste connaître ses compétences et savoir et connaître ses défauts aussi et savoir faire en sorte que que les dé... que savoir faire en sorte que les compétences bah, compensent euh, les défauts et prennent le dessus et c'est vrai que en étant une femme j'ai euh... je pense que ça m'a donné la force une force supplémentaire à à monter, euh, à monter le mur d'escalade, on va dire, je un peu comme ça, euh, pour arriver en haut et y arriver vite, parce que justement tellement de choses, euh, pour contredire un petit peu tous ces, euh, toutes ces a priori, j'avais envie et j'ai trouvé la force dans cette difficulté-là parfois pour, pour, pour en fait euh, faire face à toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer.
2: Ouais c'est ça en fait ça ne vous a pas écrasé parfois on dit que les difficultés dans la vie les obstacles vont écraser euh, ceux qui ne savent pas justement y répondre et les autres au contraire ça va les pousser encore plus loin ouais. et à se dépasser
3: et comme vous le disiez à démentir euh, les pronostics C'est ça et puis en plus maintenant je suis vraiment quelqu'un d'engagé et, et je prône vraiment l'égalité homme-femme et ça me donne un... je pense que ça me donne des... un... une force au fond de moi parce que j'ai suis... des convictions au fond de moi qui sont très fortes et c'est vrai que ces, convi... ces convictions là peuvent amener très loin je pense. Mmh. C'est croire vraiment en ce qu'on fait, croire vraiment en une cause et, et, et croire vraiment en soi. Décupe, mais de façon incroyable, les, les, la force et. Votre le... potentiel. Voilà.
2: Et vous aviez toujours cette confiance ou c'est quelque chose que vous avez vraiment bâti avec le temps
3: Je l'ai depuis pas longtemps. Euh, je l'ai bâti avec le temps et euh, en, en prenant un recul sur moi, en réfléchissant, en m'observant. Et en essayant de vraiment aussi comprendre euh, que quels sont mes défauts et quelles sont mes qualités. Mais vraiment en ayant un recul sur soi. Et il faut voir tout, il faut voir aussi. Parce que euh, personne n'est parfait. On a tous des défauts, on a tous des qualités et on a tous des choses qu'on sait mieux faire et des choses qu'on sait moins bien faire. Et je pense qu'à partir du moment où on a conscience de tout ça, et ben là, ça donne les clés à, à se faire confiance. Mais c'est vrai que c'est très... Ça fait pas longtemps, ça fait pas très longtemps, mais euh, j'ai eu besoin d'un retour sur moi et vraiment d'une observation qui est difficile, parce que quand on s'observe... Euh, bah, on, on voit des trucs qui nous plaisent pas aussi. Voilà, mais exactement. au moins, on
2: sait avec quelles cartes on joue et quelles cartes on a en main pour euh, avancer dans la vie. C'est ça. Mais après, vous... qu'est-ce que vous encouragez davantage C'est travailler sur ses propres qualités et les pousser pour aller plus loin, ou travailler sur ses défauts pour parfois passer de un peu moyen à... Moyen plus
3: bah, Ça dépend de là où on veut aller. Parce que si on veut arriver... En fait, ça dépend de l'objectif qu'on se donne. Si on se donne un objectif... Ah, euh, si on se donne un objectif, euh, par exemple, euh, j'aimerais euh, devenir... Euh, j'aimerais devenir meilleure ouvrier de France. La première femme meilleure ouvrier de France. Je sais pas si je le ferai un jour, je sais pas si... Voilà. Mais je me dis pas, déjà, pour commencer, non, je n'ai pas les compétences. Je me dis qu'est-ce qu'il me faut comme compétences pour y arriver Comment j'ai envie d'y arriver. Qu'est-ce que je suis prête à faire pour y arriver et qu'est-ce que je ne suis pas prête à faire pour y arriver Et une fois que j'ai répondu à ces questions-là, ben on peut commencer à savoir est-ce que je m'appuie... En fait, il faut un peu des deux. Est-ce que je vais m'appuyer sur cette compétence-là que j'ai et que je maîtrise Et par contre, cette compétence-là va m'aider à euh, développer quelque chose que je n'ai pas du tout. Mmh. Et c'est pas que techniquement, ouais. c'est aussi euh, dans la tête dire que parfois, moi, je me sens vite débordée ou, ou j'ai euh, envie de toujours bien faire et ça me met un stress supplémentaire. Et en fait, je me regarde beaucoup de l'extérieur. Très souvent dans la journée, je me regarde faire. Et je me dis, ça, c'est bien, et ça, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. <rire> et donc, du coup, je me reprends. Et ce que je trouve pas bien, et bah, du coup, voilà. Et je pense que la vraie... F... Le... Ce qui m'aide le plus, c'est surtout de regarder ce que j'aime pas chez moi. Et me remettre en question, mais toutes les dix minutes peut-être.
2: Ah, mais c'est pas évident de vivre comme ça, alors, avec cette remise en question permanente et de, malgré tout, continuer à avancer, parce que ça peut être décourageant de voir aussi ce qui ne va pas.
3: Bah, moi, je trouve ça pas décourageant, parce que, justement, je me dis, ok, là, j'ai fait une erreur. Mais de toute façon, on en fait tout le temps. Mais celle-là, j'ai plus envie de la refaire, et donc je la ferai plus. Et en fait, c'est vachement encourageant pour la suite. Parce que je me dis, maintenant, je suis forte... Encore plus qu'il y a cinq minutes, parce que cette erreur-là, je sais que je l'ai faite, mais je ne veux plus la refaire. Donc, voilà. Donc, je sais ce que je ne vais pas refaire. Et je pense que j'adore... Moi, j'adore vieillir, c'est pareil, ce que j'adore. J'adore je... grandir, et chaque jour qui passe, c'est un jour où... qui va être mieux que le précédent, parce que je me sens euh, plus compétente que, plus que la Plus forte, et, et vous
2: savez que vous ne ferez pas forcément les mêmes erreurs que vous avez faites. Euh...
3: Et je n'ai pas honte, en fait, de faire mes erreurs. Enfin, je n'ai ouais. pas honte, et je... Je les prends juste comme un cadeau, qui... comme un... Comme un cadeau voilà, j'ai fait l'erreur, c'est pas, très... pas bien. Mais en tout cas, maintenant je sais que c'est pas bien.
2: Wow, <rire> non, quelle maturité Et vous avez aussi entre temps, malgré tout ce que vous avez fait, <rire> vous avez eu le temps de participer à un concours culinaire à la télévision. Je pense oui. que c'est là où beaucoup euh, <rire> de gens vous ont connu. Quel est votre euh, retour sur cette expérience
3: c'est une expérience très difficile que j'ai adorée. C'était mon petit voyage hors du temps. Euh... C'était au départ, je voulais pas du tout, euh, voilà, la télé, etc. Moi, je suis quelqu'un de très timide au départ. Je suis de moins en moins timide, mais je pense que c'est le fait que j'avais pas du tout confiance en moi ou que je me sentais pas légitime euh, ou plus, voilà, enfin, parce que je pense que ça, tout le monde le ressent un petit peu, et à un moment, il faut aussi euh... et ça m'a fait très, très peur. Euh, J'ai énormément, énormément travaillé pour le concours. Je me suis mis une pression énorme. Et après, je me suis dit, voilà, je vais le vivre comme... Mon... J'ai beaucoup aimé voyager avant que j'arrive à Paris et que du coup, je ne, je ne voyage plus depuis quand même un certain temps. Et je, je l'ai vécu comme une expérience à moi, pour moi. Mon petit voyage avec moi, euh... voilà, c'était mon voyage personnel et mon... C'était très égoïste, en fait. Je l'ai fait de façon égoïste en me disant, euh, voilà, je m'en fiche, c'est... Ça va m'apprendre des choses et j'ai appris énormément. J'ai appris à parler, j'ai appris à parler devant une caméra, ce qui n'est pas du tout évident. Euh, à parler, enfin, à parler devant une caméra, voilà. Euh, j'ai appris à, aussi à me remettre en question. C'est là où j'ai commencé un peu à, à me remettre en question sur, sur des choses en me disant, voilà, bon, bah, euh, là, t'as fait ça, c'est pas bien, par contre, tu le referas pas. Et, euh, et parce qu'on se regarde un peu de l'extérieur aussi. Donc, euh, je pense que ça m'a appris énormément sur moi-même et puis, et je trouve que c'est une émission qui était bienveillante, où j'ai eu énormément de... Je me suis fait énormément de belles connaissances et de belles rencontres. Et euh... c'était hors du temps, voilà. C'était génial.
2: Du coup, vous en tirez vraiment euh, quelque chose de très positif. Oui. Oh, c'est pas évident de se voir comme ça à la télé. Et on parlait encore une fois de se dédoubler pour voir les ouais. défauts qu'on a et de se voir euh, comme ça. C'est horrible
3: de se voir à la télé, c'est horrible. Je sais que je me regardais pas. <rire> je regardais un petit peu le début je me suis dit non, 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 je m'insupporte. Je ne me regarde pas, je ne me regarde pas, je ne me regarde pas.
2: <rire> Alors Nina, il y a autre chose qui me fascine chez vous, c'est que sur le papier, on pourrait être amis. Je pense que quoi, on a deux, trois ou quatre ans d'écart. Euh, on a peut-être même joué au, 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 à des jeux identiques quand on était petite. On a peut-être écouté la même musique. Euh, on pourrait boire des coups ensemble. Et en même temps, je me dis waouh, wow, elle a une carrière immense <rire> à côté de ça. Et j'ai énormément d'admiration euh, pour votre carrière, votre parcours, euh, cette fulgurance. Est-ce que vous vous sentez en décalage par rapport aux gens de votre génération Pas du
3: tout. Euh, pas du tout. Parce que pour rappeler, vous avez 31, 30, oui, 30, ouais, 31. 31 ans Oui. Euh, non mais alors moi j'ai quand même tous mes amis euh, de, de lycée parce que j'étais juste du coup j'ai fait passer mon bac euh, tous mes amis de collège et de lycée c'est encore mes amis que je vois euh, tout le temps et, euh, et et en fait je trouve que chacun a son chacun a, mène sa vie comme il lui semble bon ou comme il le peut ou comme il l'entend et et c'est moi je j'ai eu une vie un peu différente de tous mes amis, c'est sûr que je suis pas toujours. C'est un peu plus compliqué de trouver le temps ou de faire des choses ou d'avoir. On a d'autres problématiques, mais c'est pas du tout. Euh, c'est les mêmes en fait, finalement. On est dans un. Je pense que les ressentis au fond de soi, quand je parle à tous mes amis, on a les mêmes frayeurs, on a les mêmes peurs, on a les mêmes problématiques euh, personnelles. Euh, professionnels chacun a ses problématiques qui sont très différentes en fonction du travail qu'on fait mais finalement ce sont des choix et j'ai souvent beaucoup envié aussi euh, mes amis qui sont à La Rochelle qui euh, qui ont une vie euh, où elles ont le temps de voir euh, leur euh, euh, elles ont le temps de voir leurs enfants, leurs amis, de, euh, de passer du temps, à faire des choses qu'elles aiment, à, à faire, euh, je sais pas, des, euh, des choses dans leur maison, à peindre, euh, rénover des meubles, des choses que moi j'aimerais énormément faire, faire la cuisine pour euh, tous les jours, pour, euh, pour ma fille en, en faisant avec elle, avec en, en jouant avec elle tous les soirs, et enfin voilà, il y a des petits rituels que je rêverais d'avoir aussi, et je pense que euh, quand on discute, elle, elle rêverait aussi d'avoir certaines choses, et finalement ces petits bonheurs qu'on qu partage, et bah ça fait ouvrir euh, l'esprit sur des choses que j'aimerais faire aussi dans le futur. Et, euh, et finalement, ce sont des exemples aussi pour moi. Euh, et c'est bien d'avoir des amis qui sont vraiment très différents de nous parce que ça, ça ouvre les possibilités de vie, ça donne de l'imagination pour, euh, pour le futur. Parce que je pense qu'on peut avoir euh, plusieurs façons de vivre sa vie et que chaque jour qui passe, on... on on peut le faire mieux ou différemment ou en tout cas se rapprocher de de de, ce de la perfection, de ce qu'on a envie de donner à, au futur, quoi. Je ne sais pas si je m'exprime bien, un peu trop. Si je comprends bien, en
2: fait, cette différence, en fait, vous la vivez pas comme un décalage, vous la vivez plutôt comme c'est plutôt une manière de vous nourrir vous oui, et de voilà, nourrir ça. votre futur.
3: C'est ça. Mais j'ai besoin d'eux surtout parce que euh, c'est eux qui vont me dire, pour euh, les desserts que je fais, par exemple, je ne regarde jamais ce que font les autres pâtissiers ou je demande jamais l'avis d'autres pâtissiers. Par contre, euh, je leur fais goûter tous mes desserts et je parle énormément de ce qu'ils aiment manger et de ce qu'ils ont découvert et de pourquoi ils ont aimé ça et pourquoi ils aiment leur moelle au chocolat et, et tout ça. Et en fait, c'est eux qui m'inspirent au quotidien sur euh, tous les desserts que je fais. J'ai besoin de, de ce regard qui est complètement extérieur à... À la pâtisserie. Ouais, ou c ou ce milieu-là, parce
2: qu'à la fin, sinon, on tourne en cercle clos avec ouais. que des gens qui font de la pâtisserie comme vous depuis 15 ans et qui font ça, ça toute la journée. Alors, vous avez vraiment l'air de la transition, parce que ma prochaine question était justement sur vos, vos inspirations. Ah. Vos inspirations pour créer vos desserts. Ouais. Alors, il y a <rire> vos amis, ce
3: qu'ils aiment. Bah c'est surtout ça. En fait, c'est la discussion avec les gens. Et ça va être. Euh... C'est la discussion et les rencontres. Je vais avoir une idée, une idée de dessert souvent en parlant avec quelqu'un et en et en le faisant parler sur sa vie et sur ce qu'il qu aime lui etc et sur les souvenirs qu'il a pu avoir et, et qui qu quelle saison il aime enfin voilà en fait c'est des choses du ça part de n'importe où en général et ça part surtout pas de faut pas que j'essaye de trouver une idée sinon je la trouve pas ou alors je vais partir d'une saison ou d'un ça peut aussi m'arriver de de me dire euh, en hiver, oh là là, j'ai trop hâte que les cerises arrivent et, euh, et quand elles seront là, qu'est-ce que je pourrais faire avec Donc c'est beaucoup dans l'imagination, je pense, je, ou, ou dans les moments de vie, ou dans ce que j'aimerais manger, ce que les autres aiment manger, je pense que dans, ce, dans vraiment les plaisirs simples, euh, euh, plaisirs simples, discussions, un, un fruit ou un goût que j'aimerais avoir, un, une sensation que j'aimerais ressentir. Ça part de là et après, c'est beaucoup d'essais. C'est beaucoup, beaucoup de travail parce que on a, quand on pense à un ressenti pour retranscrire un ressenti dans un dessert, bah, ça n'arrive pas de la minute à l'autre. Hein. <rire> Ou alors, c'est un peu arrivé, mais ça arrive une fois sur mille. <rire> Donc ouais, je... ouais c'est là après que le, le gros
2: du travail commence. Mais en tout ouais. cas, ce, ce point de départ-là, c'est vraiment une émotion. Oui. Et vous avez
3: toujours travaillé de cette manière Pas du tout. <rire> j'ai d'abord commencé à essayer de faire des beaux desserts et d'ailleurs euh, au début je me prenais trop la tête oh voilà faut que je fasse quelque chose qui soit beau quelque chose qui soit bon quelque chose qui impressionne, quelque chose qu'on n'ait jamais goûté il fallait cocher euh... les cases, un peu ce que vous disiez votre envie de toujours bien faire Voilà. et au début c'était très comme ça et... et je me rendais compte qu'en fait il manquait de, de l'âme <rire> et j'ai de la chance d'avoir un mari et des amis qui sont aussi mes amis sont très très euh, durs avec moi et <rire> ils disent ça Nina c'est sympa mais je comprends rien à ce que tu as fait <rire> c'est très joli mais j'en mangerai pas deux fois. Bon, ok, on va peut-être changer. Les copains. <rire> enfin,
2: en fait, les amis sont plus durs que Jean-François Piège ou Amandine Chénio ou <rire> Yannick Aleno.
3: Mais c'est pour ça que je les aime, parce qu'ils savent dire euh, non, c'est de la merde. <rire> ok, mais ils savent dire quand c'est bien, et du coup, quand ils disent c'est bien, bah, ce qui est chouette, c'est que... Euh... Ça a de la valeur. Ouais. Mais euh, comment est-ce qu'on fait quand
2: même pour toujours créer, alors qu'il y a Tellement de choses qui ont été faites, et notamment en pâtisserie. On le voit aujourd'hui, le nombre de pâtisseries qu'il y a à Paris, on a une chance extraordinaire, mais il y a tellement de belles choses, il y a tellement de belles créations. Est-ce que parfois on n'a pas un peu la peur quand même de cette page blanche ou de faire quelque chose qui a été déjà vu
3: En fait, la page blanche, elle n'existe pas quand on le fait avec, euh, avec le cœur, parce que je pense que, et quand on le fait avec son âme à soi, parce que chacun est différent, et c'est ce qui est magnifique, c'est qu'on a, on a chacun une. Un, on, est chaque, on est tous différents. Et on. On peut apporter quelque chose à... Si on se donne nous-mêmes, on apporte quelque chose de différent. Donc, se faire plaisir à soi, déjà, et donner de sa personnalité dans un dessert, on va forcément faire quelque chose de différent. Parce que on va pas... Euh... Au départ, on va peut-être faire un, un clafoutis, mais après, il faut, sur... faut penser à comment moi j'aimerais le manger, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de, de... de valoriser Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aussi Parce que je pense que quand, quand on fait, quand on a envie de partager quelque chose, on en... moi je suis quelqu'un qui est beaucoup... Il y a beaucoup de convictions encore une fois, donc il y a des choses que j'ai envie de, de mettre en avant, de valoriser, et donc en allant jusqu'au bout des choses, on peut toujours aller plus loin. Et, on a... et souvent on a plusieurs convictions différentes. Euh, voilà, moi j'aime travailler des, des beaux produits de la nature, mais pourquoi j'aime les travailler comme ça C'est parce que euh, je vais avoir une. Par exemple, je vais, avoir... je vais rencontrer un à la campagne, j'ai Lucien. Euh, c'est mon voisin et, et Jocelyne, je les adore et ils m'apprennent tous les jours des choses nouvelles, c'est des agriculteurs et, et ils cultivent leurs petites salades, leurs, petits, leurs petites choses aussi dans leur jardin et en fait ils m'apprennent des choses et en fait tout, toutes ces petites histoires que je vais vivre au cours de mes journées, eh ben, je vais les retranscrire dans, dans un essai qui au départ sera basique et je vais pas chercher à faire différemment, c'est pour ça, je pense que si on cherche à faire différent, ça n'a plus de sens, il faut chercher d'abord le sens et après le dessert vient. C'est pour ça que ça met du temps. C'est pour ça que créer un dessert ça peut mettre des mois et des mois. Parce qu'on peut pas trouver le sens tout de suite, du jour au lendemain, et que ça fonctionne bien au niveau du goût, au niveau de la texture, au niveau du visuel. Euh... Il faut laisser les choses faire, il faut pas avoir peur de, 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 de se montrer. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'on veut toujours faire un peu différent, mais un peu rester dans la mode, etc. Et ça, je pense que c'est pas une façon de faire. Faut pas chercher la différence, faut pas rester dans la mode, il faut il faut suivre son instinct et pas avoir peur de montrer ce qu'on est, et pas avoir honte de faire quelque chose que les autres, peut-être, vont dire c'est nul. Mais en fait, si toi, y crois et tu une histoire à raconter, bah, écoute ceux qui te disent c'est nul pour eux, mais tu leur dis pourquoi Qu'est-ce que t'aimes pas Et à partir de là, il y a un dialogue qui peut se créer et puis quelque chose qui peut avancer. Euh, et surtout, il faut se faire confiance si jamais... Euh, moi, parfois, j'ai des amis qui m'ont dit non, j'aime pas du tout ça. Je fais, bah, moi, pour le coup, ça, je l'adore. Alors, je vais t'écouter je vais prendre un peu ce que tu as à me donner parce qu'il y a forcément du bon quand tu vas me dire j'aime pas et je vais essayer de le travailler en accord avec mes valeurs à moi et, et ça va sûrement si jamais ça... toi ça te plaît pas, c'est peut-être parce que ça te plaît pas mais j'ai essayé de le vendre à quelqu'un d'autre enfin de... en tout cas de le... je vais le je vais montrer à mon mari je les qualités et tout, regarde c'est un super dessert et tout et si lui me dit j'aime pas bon bah peut-être qu'à un moment euh, aussi il faut je fais pas de la pâtisserie pour la vendre à moi-même ou alors je vais me faire ce gâteau là pour moi en voilà, mais on le fait pour les autres donc il faut quand même écouter les autres mais il faut que ce soit quand même en rapport avec soi et mettre euh, tout son cœur dedans et la page blanche parfois il faut juste changer d'idée, moi ça m'est arrivé de travailler pendant trois mois sur un dessert et à la fin il a rien donc c'est a l'impression qu'on a perdu du temps et finalement le temps n'a pas été perdu parce qu'on a en ratant on a appris beaucoup de choses comme je disais tout à l'heure mais euh, oula, je, je, je mange pas mal. En ratant, on a appris des choses. Ouais, mais après, c'est une feuille blanche, ok. Il ne s'est pas passé quelque chose, mais on faut passer sur autre chose. On oublie et peut-être que dans deux ans, on reviendra dessus et il se passera quelque chose avec, euh, avec ce dessert-là. Mais qui ouais, aura Du grandi. coup, la
2: question de l'innovation, pour l'innovation, c'est une fausse question. Ce n'est pas, ouais. pas la bonne, en tout cas. Non, non. non, non. Mais vous disiez, euh, créer du coup avec cette liberté et puis en accord avec votre personnalité, vos valeurs, vos convictions. Mais vous avez quand même travaillé pour une grande maison qui oui. est le café Pouchkine. Comment est-ce qu'on fait comme ça pour qu'un esprit euh, quelque part libre et puis avec une très forte personnalité puisse euh, rentrer dans le cadre, je pense très normé, ouais. d'une pâtisserie boutique comme ça Ce n'est pas le cas d'un grand restaurant ou
3: du grand restaurant pour en parler. Bah, si, c'était le cadre aussi parce que je travaillais pour quelqu'un, pour Jean-François Piège. C'est vrai. Donc en fait je, ce, qui, ce qui est très compliqué et ce que avant j'aimais beaucoup, euh, c'est avoir aussi des sortes de limites et des sortes de règles dans, le, dans la création. Mais ce que j'adore c'est d'essayer de trouver justement le petit truc qui va, que, qui va lier en fait ces deux histoires ensemble et créer une histoire. Donc quand je crée avec Jean-François Piège, je l'écoutais énormément, il me parlait beaucoup pour que je comprenne déjà où est-ce que lui veut aller, parce que je crée pour lui, donc il faut que ce soit son identité, il faut que j'ai mon identité aussi dedans, et donc c'est là, édifi... là où on, on construit l'histoire ensemble, et c'est ça qui est beau. Et c'est pareil avec Café Pouchkine, moi ma grand-mère était d'origine russe, et donc c'est vrai que quand on m'a proposé le poste, bah, j'ai tr trouvé qu'il y avait une histoire à raconter. Parce qu'il euh, y avait des choses, euh, quand j'ai écouté l'histoire du, du propriétaire, ouais, ça me parlait. Il y avait des choses dans lesquelles je me retrouvais. Ou... Et c'est pour ça que j'ai accepté ce poste. En fait, chaque poste, avec Amandine Chénio, c'est pareil. On, on avait un lien, quelque chose qu'on qu aimait ensemble, des, des, des mêmes directions. Donc, peut... je n'aurais pas pu travailler pour quelqu'un auquel je ne croyais pas ou que je ne m'y retrouvais pas. Chaque personne avec qui, pour qui j'ai travaillé, il y avait une histoire à raconter. Donc, du coup, ça allait assez simplement. Mais en ayant en tête, il euh, je... faut aller dans ce sens-là.
2: Mmh. Oui, une histoire à écrire ensemble à partir de la vôtre, ça. avec la leur. Voilà. Mais, mais ensemble, en tout
3: cas. Ça qui est chouette, c'est que du coup, il y a un vrai sujet pour l'histoire. C'est comme quand on écrit un livre, mais qu'on ne sait pas de quoi on veut parler, bah, c'est compliqué. Alors que quand on écrit un livre et qu'on <rire> qu sait déjà ce qu'on veut raconter, bah, c'est beaucoup plus simple. Il y a de la matière. Ouais.
2: Et est-ce que, Nina, ça vous fait du bien l'acte Je veux dire, vraiment le geste de... On peut dire pâtisser Oui.
3: Oui, j'adore. J'adore, j'adore.
2: Quelque chose de thérapeutique ou pas Parce que les gens, parfois, parlent de ça parce qu'il y a un côté où on est vraiment dans le geste, dans le présent, presque méditatif. Ou Qu'est-ce que vous aimez, en tout cas, là-dedans
3: Je trouve que c'est la création. Ça commence par l'imagination, mais ensuite, c'est la fabrication parce qu'on est des artisans. Et l'artisanat, c'est vraiment le mélange entre l'art et le fabriquer. Et donc, et donc, pour moi, je ne peux pas créer si jamais je ne touche pas la matière ou si jamais je ne le fais pas, parce que c'est là aussi où, on, où il va se passer quelque chose. On ne peut pas créer sans faire. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'imagination, mais surtout quand on crée et qu'on fait quelque chose qui n'a jamais été fait, ou on, si, on connaît, si on veut inventer une technique, euh, bah il faut toucher, il faut la faire, il faut la construire, il faut la travailler pour, pour, pour la maîtriser. Et c'est tout l'art de, de l'artisanat. Et c'est pour ça que j'adore l'artisanat, parce que ça... Thérapeutique, je. Peut-être. J'aime toucher et sentir. De toute façon, moi, je... si je touche pas et si je sens pas, je pense que pour créer, j'ai besoin de tous mes sens. Mais tous. Très... Et, et, et tous les sens sont aussi importants l'un que l'autre pour moi. Et ça permet d'avoir quelque chose de, de construit. Mais c'est peut-être un peu thérapeutique. C'est vrai que j'avais pas trop pensé ça comme ça, mais. Peut-être. Ouais, ouais, peut-être.
2: <rire> Matière à quelques pensées quand ouais. on se quittera Est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire une autre carrière que celle que vous avez faite Je veux dire faire autre
3: chose que de la pâtisserie. carrément oui. un autre boulot. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais j'aurais fait de l'artisanat, je pense. <rire> Sinon, je me serais pas plu. <rire> euh, J'aime... Je pense que j'aurais pu être pizza yolo parce qu'au départ, j'ai failli être pizza yolo en rentrant de... En fait, je suis partie en Australie pour faire du pain et, euh... et j'étais suis... amenée à faire pas mal de pizza parce que je savais faire la, la pâte et je savais utiliser un four à bois et j'adorais le four à bois la pelle les pizzas, j'adore les pizzas et puis dans les pizzas on met des bons produits en plus ouais, les... Non, ouais, je pense que j'aurais euh, pris un grand plaisir à être pizzaïolo aussi
2: <rire> j'aurais pas du tout attendu <rire> cette réponse quand je vous vois en face de moi, j'entends pizzaïolo <rire> très bien et euh, vous parliez tout à l'heure de conviction de valeur, mmh. qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers
3: vos créations. Alors je veux déjà transmettre... Euh... Le bonheur, enfin, c'est un, un peu cliché comme ça à dire mais moi je pense que quand on transmet, ça c'est la, la plus grande valeur que je, je, je pense la plus importante pour le monde en fait, hein. voilà, c'est transmettre euh, de l'amour, de la bonne humeur, du, de l'empathie, euh, de quelque chose de, de bien parce que plus il y en a et plus les gens sont, sont gentils et plus sont gentils avec tout le monde et plus le monde devient bon parce que quelqu'un d'heureux c'est quelqu'un de bon. Euh donc déjà je pense qu'en faisant un gâteau pour quelqu'un j'espère lui transmettre un petit peu de bonheur et que ça rende sa journée meilleure et que lui-même soit meilleur avec les autres gens pour ainsi transmettre petit à petit parce que c'est un travail de fourmi mais... mais voilà donc déjà ça et ensuite euh, je... dans le respect de, de la nature, de la planète bon, c'est un peu comme le bonheur aussi mais ça passe par là ça passe par le respect de, de tout ce qui nous entoure je pense qu'on a une chance inouïe d'être sur Terre d'être de pouvoir... Enfin, euh, voilà, dans, tu, dans tout l'univers, on, on est sur Terre, sur une planète où on, où on, où on vit, où on, où on a une âme, où on a des ressentis, où on construit des choses, où on a des compétences qui sont, mais illimitées. Et il faut protéger tout ça, il faut, il faut partager tout ça, et il faut en prendre soin. Et je pense que, à titre individuel, chacun doit prendre soin de ses achats, doit prendre soin de ce qu'il mange, parce qu'on est ce qu'on mange. Euh, tout ce qu'on mange fait, fait, fabrique notre corps. Hein euh, donc... Euh, donc, faut, On faut prendre soin de soi, prendre soin de, des produits et puis euh, des saisons, de tout ça. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et, euh, et donc déjà, à travers mes desserts, c'est ça. Et puis après, à travers un autre discours que j'ai, c'est vraiment euh, l'égalité et le respect. Donc l'égalité homme-femme, mais aussi euh, de tout le monde, pas que homme-femme. C'est euh, quelque chose d'inclusif euh, pour, euh, pour pas qu'il y ait d'inégalité. En fait, je combats l'inégalité dans. Donc... Enfin, J'aimerais bien... Pouvoir, je ne sais pas comment le faire, mais en tout cas, un de mes gros projets, c'est vraiment essayer d'avoir un monde euh, beau et, et uni. Voilà.
2: Oui, c'est un peu très optimiste,
3: un petit peu, voilà oui, mais, mais j'y crois vraiment. ça va
2: tellement au-delà de ce qu'on mange et de ce qu'il y a dans l'assiette, et c'est ça oui. qui, est, qui est absolument magique. Vous disiez que lorsque vous avez commencé la pâtisserie avec votre copine, quand vous étiez petite, vous n'aimiez pas tant que ça manger les desserts. Est-ce ouais. qu'aujourd'hui, vous êtes un bec sucré Est-ce que vous aimez manger aussi les
3: desserts oui. <rire> je suis tombée dans, dans la marmite. Euh ouais, maintenant, il faut que je m'empêche d'en manger. Parce que sinon, j'en grignoterai toute la journée. Mais euh, je pense que ça, plus on grandit aussi. et Je ne sais pas si c'est une sorte d'addiction. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est surtout depuis ma grossesse. Euh, avant, j'aimais bien manger des bons desserts, mais je n'étais pas super gourmande de sucré. J'ai toujours eu, aimé manger des desserts mais pas n'importe lesquels déjà, et pas souvent. J'avais des envies de dessert, et j'étais très difficile. Et c'était pas plusieurs fois dans la journée, c'est-à-dire que je pouvais avoir envie euh, d'un coup beaucoup d'un dessert, ou de ce dessert-là, ou voilà, mais... mais depuis que je suis tombée, enfin depuis ma grossesse, je pensais que ça allait s'arrêter après, ça ne s'est pas arrêté, bah... <rire> <rire> C'est resté post-grossesse. Par... maintenant j'aime ai... bien avoir un dessert à chaque fin de repas, quoi. Avant, je n'avais pas besoin de mon dessert à chaque fin de repas. Avant, c'était <rire>
2: beaucoup plus occasionnel <rire> Oui. Et alors, quel rapport au corps dans... Parce que, évidemment, c'est toujours une question quand on est ouais. une femme, qu'on est cuisinière, pâtissière, qu'on doit goûter beaucoup de choses, qu'on... Bah quand on est un homme aussi, hein non, très non, quand... <rire> non, évidemment, je le sais, mais à ouais. la fin, on est quand même dans une société, qu'on le veuille ou oui, non, oui. où euh, malheureusement, je ne sais pas, ouais. en tout cas, euh, l'image du corps qu'on a est beaucoup plus présente pour une femme depuis qu'on est petite ouais. que pour un homme.
3: Bah c'est surtout qu'en fait, je prends soin de ce que je mange et je fais attention à ce que je mange j'essaye de bannir tout le sucre blanc euh, de, de mes desserts mais aussi de ma propre alimentation euh, et puis ensuite de manger des bonnes farines donc c'est pareil, je, vais, je favorise toujours euh, les bons boulangers qui, qui utilisent des farines complètes et bio euh, parce qu'on a beaucoup de produits chimiques aussi dans... Et... C'est une partie des produits chimiques, mais aussi pour, pour le corps, manger des farines complètes, manger du bon sucre, euh, diminuer un peu tous les, tous les mauvais gras et puis euh, les mauvais sucres. Quand on mange quelque chose, des, bons, des bonnes choses équilibrées, même avec du sucre ou de la farine ou du beurre ou des choses, quand c'est des bons produits, je pense que c'est euh, en mangeant équilibré. Et en... il faut avoir un équilibre, mais à partir du moment où on a un équilibre en mangeant des bons produits, je pense que... Il... Voilà, on peut se faire plaisir, il faut savoir juste trouver un bon équilibre entre les bons produits, manger en, en quantité suffisante et puis faire du sport parce que c'est bon pour le corps aussi et tout ce qui est bon pour l'esprit est bon pour le corps etc. Donc euh, voilà, avoir un pas d'excès, on peut s'en faire de temps en temps, hein, je dis pas, hein. <rire> on peut se gonfler une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, ça fait toujours du bien au moral, euh, mais par contre... Euh... La question c'est toujours la fréquence. Voilà. Et alors vous faites du sport oui. Alors j'en faisais pas mal à une époque et j'avoue que maintenant je ne prends plus le temps d'en faire autant que je veux <rire> euh, Ouais. Moi je suis quelqu'un d'assez hyper actif donc de toute façon je cours d'un endroit à un autre un peu tout le temps Mais...
2: C'est ça vous avez une vie active de toute manière il y a toujours un moyen de bouger si vous êtes euh, à droite à gauche à un rendez-vous à un autre
3: Voilà. Bon, Je me les place en bouger. skateboard avant j'en avais un électrique et maintenant je me suis dit ok bon il fonctionne plus très bien alors euh, c'est plus électrique Donc maintenant ça fait un peu plus de sport <rire>
2: <rire> Pour revenir aux pâtisseries est-ce qu'on peut créer Est-ce qu'on peut pâtisser quand on est triste
3: Oui, parce que je pense que chaque... Je pense que c'est très important. En fait, je trouve que chaque émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est importante et on, on a quelque chose à transmettre. Moi, j'aime bien être triste parfois. J'aime bien avoir des moments un peu plus durs et j'aime bien avoir des moments... Je trouve que chaque émotion, mes ressentis, est, est bonne et... et apporte quelque chose. Donc, euh... Pourquoi pas La tristesse, c'est pas quelque chose qui, qui est mauvais et... Euh... Et il faut le faire avec envie. Je pense que quand il y a l'envie de faire quelque chose, il faut le faire. Par contre, je sais que si je veux faire de la création et que je n'ai pas envie, je n'essaye même pas. Je fais autre chose. Mais euh, c'est l'envie. Qu'on soit triste, heureux, euh, C'est l'envie qui prime surtout.
2: Ouais. Et vous avez toujours autant envie après plus de dix années de carrière
3: et Même de plus en plus.
2: <rire> Alors euh, Nina, on va passer des questions un tout petit peu plus personnelles. Oui alors, la pâtisserie, comme on le sait, c'est vraiment un art de la précision. On passe tout au gramme près. Tout le monde le sait maintenant qu'on a vu toutes ces émissions. C'est presque un travail de chimiste. Est-ce que vous êtes aussi une personne qui a une organisation aussi millimétrée dans la
3: vie Pas du tout. Non, c'est juste pour la pâtisserie <rire> Oui. Alors, c'est pour ça que je fais de la pâtisserie aussi. <rire> c'est parce qu'en fait, ça me canalise. <rire> ça me canalise énormément parce que je... mon mari me le disait encore hier ou avant-hier. me dit, mais comment ça se fait que il va être aussi organisé dans ton boulot et que la maison, mais c'est la catastrophe. Et si je suis... En fait, s'il n'est pas là, euh, j'oublie euh, un truc sur deux. Enfin, voilà, c'est... Je ne suis pas du tout organisée dans la vie. Et je pense que ça me canalise et ça apprend aussi à m'organiser un peu plus dans la vie. Mais euh, j'ai besoin de... En fait, moi, je trouve que le prof professionnel, c'est aussi un moment où on peut devenir une autre personne, c'est-à-dire... Euh, c'est une bonne raison de, de faire un travail sur soi qui n'est pas... Euh, tout le temps. C'est-à-dire que quand je travaille, et voilà, je me dis, bon, bah voilà, là, je vais... Et donc, finalement, je deviens organisée dans la... Je suis organisée au travail et je vais devenir de plus en plus organisée dans ma vie parce que, finalement, j'arrive à me concentrer vraiment très fort quand je travaille. C'est une façon de faire. On peut pas changer du tout au tout dans la vie. c'est pas possible. Mais par contre, on peut faire des pas pour... Et non le positif, ouais, dans ses parenthèses, à... ouais, parenthèses de travail, j'apprends à être organisée et au fur et à mesure de la vie, j'espère qu'à la fin, je serai bien organisée, on verra. Ouais, <rire> alors, co sinon, comment
2: grandir euh, grâce à son travail. Ouais. Est-ce que vous avez encore l'énergie de cuisiner lorsque vous êtes chez vous et qui cuisine à la maison
3: Alors, euh, j'avoue que c'est quand même mon mari qui cuisine beaucoup. Est-ce <rire> euh... que lui, il travaille dans la gastronomie ou alors, lui... absolument pas donc, euh, de fil en aiguille, il en est arrivé à travailler un peu dans la gastronomie parce qu'il était au départ producteur audiovisuel dans tout ce qui était euh, dans, au tout début de Dailymotion et de YouTube. Puis ensuite, euh, et puis ensuite il, il s'est tourné euh, plutôt vers tout ce qui était vidéo et photo. Et, donc, il... et puis, il a plein d'autres métiers aussi. Il fait tellement de choses en même temps. Euh... Deux hyperactifs ensemble. Voilà, c'est ça. Et des mille projets entrepreneurs. Il est, il est, il est entrepreneur depuis toujours, donc... Euh... Et voilà, il fait énormément de choses. Euh, et il, il a un grand pas dans la gastronomie avec moi maintenant. Il m'aide beaucoup. C'est euh, est lui qui organise un peu ma vie. <rire> donc Heureusement qu'il oui, est là. Oui, il
2: organise votre vie, il organise la maison et il cuisine. <rire> il ce qu'on avoir son numéro
3: <rire> Il est fantastique, j'ai énormément de chance.
2: <rire> et votre vie professionnelle est consacrée au sucré. Est-ce que oui. vous avez aussi euh, du plaisir à... quand vous travaillez le salé, quand vous cuisinez On parlait de la côte de bœuf au tout début du podcast.
3: Alors j'adore cuisiner avec les gens, pour moi c'est encore un moment de convivialité, c'est qu'on a hum... et des moments de cuisine pour moi c'est un moment de, euh, de partage et quand je le fais à la maison, j'aime pas être dans ma cuisine toute seule, je le suis assez au travail euh, comme ça dans ma cuisine toute seule ou pas forcément toute seule d'ailleurs mais euh, dans un moment où, où je suis concentrée, pour moi c'est vraiment un moment de plaisir où du coup on va faire avec les gens, on va mélanger des recettes on va et on va apprendre des choses euh, des autres et on va discuter, et on va être la musique et... On a parlé de la vie, de tout et de rien, et voilà. Là, mais vos, vos potes,
2: vos proches, ne sont pas trop intimidés de cuisiner
3: avec vous Non, alors les, mes vrais amis, pas du tout. D'ailleurs, c'est eux qui me font mes gâteaux, je suis contente, <rire> j'adore. À chaque fois, quand... parfois les gens, quand je les connais pas bien, me disent « Non, mais j'ose pas trop faire un gâteau et tout ça, machin. » Je dis mais si « Mais si Mais moi, je veux manger ton gâteau, en fait !» C'est ça qui me fait plaisir, c'est de manger ton gâteau, c'est que toi, tu... c'est un cadeau pour moi de manger ton gâteau. Donc, euh, et puis maintenant ils adorent me faire des gâteaux <rire> c'est euh, ah, bah... génial
2: ce que vous dites parce qu'on imagine tellement qu'il y a une telle exigence dans ce que vous faites, oui on aurait peur euh, comme ça intuitivement de vous présenter quelque chose
3: bah non justement et c'est là que je, vais que je vais avoir des, des idées ça va et ça va m'inspirer et ça va justement, c'est là où ça va m'inspirer aussi c'est ce genre de moments qui vont me dire oh, mais attends c'est génial ce que tu as fait euh... bah Jocelyne, ma voisine euh... <rire> encore une fois, elle fait des super gâteaux elle fait une tarte au citron incroyable, elle fait euh, une tarte aux poires avec les poires du jardin incroyable. Et en fait, tous ces moments-là, je vais m'en rappeler parce que je vais, avoir, je vais manger cette tarte aux poires avec les vieilles recettes de grand-mère. Et ces recettes-là, c'est celles-là qu'on aime manger, c'est celles-là. Et c'est notre base, en fait. Moi, c'est ma base de travail aussi, c'est ces, tous ces moments.
2: Mmh -hmm. Qui appartiennent à un moment, justement, à un ouais. terroir, à tout ça. C'est ça. Ok, c'est chouette. J'avais une image un peu d'une mangeuse... Exigeante pour ne pas dire chiante. Quand <rire> pas on a votre, euh, Alors là, votre pedigree.
3: Non, pas du tout. Justement, justement, euh, plus je mange des choses simples et mieux je me porte. <rire> en fait, non, c'est pas ça. Ça dépend le moment. Parfois, j'ai envie d'aller découvrir un truc incroyable et compliqué, mais je vais y aller, mais ça va être une envie particulière. Par contre, je suis en fin de repas hein, avec des amis ou en famille, surtout pas. Hein. Un dessert trop travaillé. Pas de chichi. Non.
2: Et on le disait avant, vous êtes très occupée. Est-ce que vous avez un planning des repas, une organisation Comment vous, vous faites pour euh, gérer
3: l'alimentation au quotidien Je vis au jour le jour, à la minute à la minute. <rire> Je n'ai aucun planning dans ma vie. Sinon, il serait chamboulé toutes les cinq minutes. Donc, j'essaye d'avoir... Euh... Bah, maintenant que j'ai un enfant, c'est vrai que on... j'ai une certaine organisation avec elle. Alors encore que euh, on a de la chance, elle s'adapte assez bien parce qu'on <rire> euh, l'emmène un peu partout et... Et, euh, et c'est un enfant qui s'adapte <rire> à notre vie aussi, c'est chouette. Mais non, j'ai aucun planning. J'essaye juste d'avoir quelque chose d'équilibré et parce que euh, et pas trop d'excès. Mais euh, mais encore une fois, euh, il faut faire avec l'instant présent et il faut prendre le meilleur de l'instant présent. Et, et je déteste imaginer l'avenir. Enfin, euh, j'aime bien m'imaginer sans me l'imagine. Enfin voilà je... non j'adore me l'avenir, mais j'aime pas prévoir les choses. Ça me... Parce qu'en fait, ça se passe jamais comme prévu. Donc on est toujours déçus.
2: Mais en même temps, <rire> vous prévoyez énormément, parce que vous le disiez, j'ai cet objectif, par exemple, euh... on prenait l'exemple tout à l'heure d'être mof. Oui. Voilà, quand on a un objectif.
3: Ou euh, la carrière que vous
2: avez vous avez forcément prévu des choses, tout de même.
3: Alors je les prévois, mais pas dans le dur. Donc je sais que je veux arriver là, mais je connais pas encore le chemin pour y arriver, et le chemin pour y arriver, je le construis tous les jours, donc je sais que et après je, je me dis là j'aimerais bien être mof. mais en fait si ça se trouve demain je vais changer d'avis parce que il euh, y a quelque chose d'autre qui va me qui va m, qui va m'inspirer et je vais me dire non c'est ça que j'ai envie de faire maintenant peut-être que je le serai peut-être que je le serai pas peut-être que je le serai dans 10 15 20 ans 30 ans ça fait partie de de, de mes rêves pas de mes objectifs je sais pas et je suis heureuse de me dire euh, de pouvoir rêver à l'avenir mais de me dire voilà si si c'est passé ma vie, ce ne sera pas ça, je ne serai pas déçue et je serai heureuse de ce que j'aurais fait coup... différemment. J'aime ouais, bien me laisser la liberté de pouvoir changer et de pouvoir me remettre en question un peu tous les jours.
2: <rire> c'est comme ça que les belles choses arrivent également.
3: Bah Oui, il faut laisser la porte ouverte aux belles choses qui arrivent. Sinon, euh, je ne serais pas mariée avec Mathieu et je pas une petite fille. Euh... Voilà, C'est ça aussi. Si, si j'avais suivi mon vrai parcours que j'avais prévu de faire, je serais au Mexique euh, dans ma boulangerie. Maintenant, non, je suis à Paris avec un mari <rire> formidable, une petite fille, un métier que j'adore. Ouais, mais vous auriez ouvert
2: en annexe une pizzeria quand même.
3: Ah oui, peut-être. On a oublié. Bah non, parce que comme j'étais partie en, en Australie après le Mexique, j'aurais peut-être pas su que j'aurais aimé être pizzaïolo. Ah oui, c'est vrai, on
2: serait vraiment resté sur la boulangerie.
3: Donc c'est ouais. Et en fait, finalement. Euh... <rire> voilà, je... puis ça se trouve j'ai discuté avec quelqu'un demain qui va me donner, qui va m'inspirer pour un, un nouveau truc de vie qui va me dire waouh en fait non c'est ça qu'il faut que je fasse et puis voilà
2: mais c'est fou Nina vous êtes pleine de surprises parce qu'avec la carrière que vous avez eue à votre jeune âge je pensais vraiment rencontrer quelqu'un qui avait tout planifié sur du papier à musique et qui savait non. à 15 ans je vais être là à 30 ans je serai là j'aurais fait non. tout ça
3: justement je déteste ça ça me fait peur je veux pas savoir demain enfin je veux le construire aujourd'hui mais je veux pas le je veux pas prévoir
2: je pense que c'est rassurant pour beaucoup d'auditeurs aussi d'entendre ça. Et quand vous passez euh, une mauvaise journée, vous avez un petit coup de blues, vous manquez d'énergie, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous trouve dans votre assiette à ce moment-là
3: Alors, soit des grosses pâtes. En fait, quand je passe une journée comme ça, euh, ou comme mon mari passe une journée comme ça aussi, bah, on, on se dit et l'un fait à manger à l'autre un truc rassurant. Et...
2: Alors, on revient au plat de l'enfance, oui. là, vos grosses plats voilà. de pâtes. Euh... À
3: la crème, avec... Euh... Avec la bonne copa, ou du fromage gorgonzola frais, ou des gnocchis dans le beurre, je <rire> sais pas, des trucs chouettes. Ou du beurre aux gnocchi. <rire> voilà, il <'est> rassurant quoi.
2: <rire> Avant qu'on passe aux questions rapides, Nina, s'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas Entrée, plat, dessert, boisson, amuse-gueule, tout ce que vous voulez, c'est autorisé.
3: <rire> ah là 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 là
2: C'est difficile parce que là, il faut prévoir.
3: Ouais. Mmh, mmh. En fait, je pense que. Ah, c'est super dur. Euh, bah, euh, je demanderai à ma mère de me faire tous, les, tous mes plats préférés. En fait, je demanderai à chacun de mes, am de mes amis de me faire mon plat préféré qu'ils qu font. Voilà. Je dirais à ma mère de me faire. Euh... Ah, je sais pas ce qu'il y en a beaucoup de plats préférés de ma mère. Euh... <rire> <rire> Peut-être des lasagnes. Euh. Mon père, euh, je veux euh, son omelette. Euh, ma grand-mère, je veux ses tomates farcies. Euh, Mathieu, ah non, mon père, je veux qu'il me passe, euh, un. Je voudrais qu'il me fasse euh, sa tartiflette. Euh, et puis en fait, ch ch chacun de mes amis comme ça me ferait euh, mon plat préféré, euh, que, que je préfère de chez <rire> deux.
2: Et comme ça, vous allez mourir entouré.
3: Voilà, <rire>
2: c'est ça. Pas trop de cohérence, pas trop de fil rouge sur le menu, mais... Euh... Voilà. En tout cas, encore beaucoup de partage. Ouais. Alors Nina, nous approchons de la fin de l'épisode. Êtes-vous prête pour des questions courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible
3: Oui, oui, oui. Allez, assez. je réponds pas très vite en général. Je suis pas très forte pour répondre vite, mais allons-y. On essaiera. <rire>
2: ouais. C'est l'interview patate, zan rafale avec Nina <musique> Sucré ou salé Sucré Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Resto du coin ou table étoilée Resto du coin. Pas de feuilleté ou pas de sablé Feuilleté. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche Partagée. Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne. Les tostinettes Vin rouge ou vin blanc Rouge. Dessert boutique ou dessert à l'assiette Oui. Euh, assiette Les fruits ou le chocolat Fruits. Fromage ou dessert Fromage. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou votre maman Ma maman. Trois <rire> ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
3: <coughs> Beurre, crème et huile d'olive Que grâce, des
2: matières grasses. Votre ustensile de pâtisserie préférée euh, le fouet. Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto Resto. La star pour laquelle vous rêveriez de faire un dessert Nina Simone. La patate, frites, purée, vapeur ou sautée Frites. Bravo Nina, c'est terminé. <rire> Alors ici, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. Alors pour terminer, si vous aviez une seule pratique quotidienne que vous pouvez recommander aux auditeurs, une pratique qui vous fait du bien, qui vous aide à vous sentir mieux dans vos baskets
3: alors, je sais pas si je dirais la méditation ou prendre du recul sur soi, mais c'est un peu la même chose, peut-être. Euh... Ou ça peut être deux. Hein. Prendre, prendre le temps de s'observer et prendre le temps de s'aimer soi-même, déjà.
2: <rire> et alors, on fait ça comment Comment est-ce qu'on apprend
3: à s'aimer on... on se... En fait, il faut avoir de la bienveillance pour soi-même. Il euh... faut se regarder, se poser et regarder... ce ce qu'on est et regarder où on veut aller en fait se, se découvrir soi-même et, et, et se, se donner de la liberté, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire
2: Et ce temps-là vous le prenez quotidiennement
3: Oui mais ça peut être un temps c'est des temps qui ne durent pas longtemps mais qui sont tout le temps dans la journée, ça peut être quand, je, quand ma crème monte dans le batteur bah, ça me laisse deux minutes et pendant les deux minutes euh, je me dis ok c'est mon petit temps à moi J'observe ma crème, ou comme la voilà, des choses, évidemment, vous aussi à côté en hein, même temps. Après si monte, la mais...
2: crème a tranché, on sait pourquoi, <rire> elle est restée trop longtemps, Nina était dans ses pensées.
3: <rire> ouais mais il faut les prendre je pense un petit peu quand c'est le moment, c'est le moment, ou quand on a un moment un peu plus de calme, ou entre deux recettes, ou entre... Avec un café, ou avec... Euh, parfois je me mets un peu de musique, je marche dans la rue pour aller d'un rendez-vous à un autre, et, et voilà. Et je me dis... Euh... Oui, c'est ça, en fait, ça
2: peut s'intégrer complètement à la ouais. vie quotidienne parce que y a, je crois qu'il y a un côté assez intimidant pour les gens, parfois, la pratique de la méditation ou justement ce moment de recul parce qu'on croit qu'il faut avoir une demi-heure, euh, être en pause de yogi et euh, se non, mettre alors, à observer.
3: J'aimerais pas... euh, bien se passe. commencer à faire ça, mais je ne fais pas encore ça. Mais je trouve, euh, même, même au moment dans le métro, j'ai passé beaucoup de temps dans le métro et euh, j'avais une heure de transport pour aller travailler et pour revenir à un moment, donc euh, j'avais le temps ouais, et là, là, c'était J'ai énormément appris sur moi-même en fait dans le métro. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur moi et à... Et, à... Et, à... et à poser ses émotions, en fait. À observer ses émotions, à regarder ses émotions. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
2: Très bien. Alors, prenons le métro ou faisons de la crème fouettée <rire> après avoir écouté cet épisode. <rire> Nina, je vous remercie. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver
3: Alors, compte Instagram, je pense. Oui, Métayer. C'est ça. J'ai un site internet qui va bientôt être... Enfin, il existe déjà, mais il va bientôt être mieux encore. <rire> et mise à jour. mise à jour, voilà. Parce qu'on ne
2: l'a pas dit précédemment mais en ce moment on ne sait pas exactement ce que vous faites puisque vous avez oh oui. quitté le Pushkin en début d'année.
3: C'est ça. Et j'ai plein de beaux projets qui sont à venir mais je ne veux pas encore les dévoiler tout de suite. Je veux qu'ils soient un peu plus construits avant de les dévoiler. Et, euh, et puis sinon sur mes réseaux sociaux et puis au détour d'un salon parce que j'en fais pas mal quand même en ce moment et puis ouais, et vous annoncez
1: tout ça sur Facebook oui. ou Instagram
3: et puis autour d'une vidéo j'aimerais bien faire un peu plus de vidéos aussi mais bon pour l'instant c'est vrai que le temps ne me le permet pas trop <rire> voilà mais en tout cas je réponds et j'essaye de partager au maximum alors parfois je suis un peu longue à répondre sur les réseaux mais je fais toujours
2: très bien merci beaucoup Nina
3: avec plaisir merci ça me fait plaisir
2: voilà
0: patate, c'est fini pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous Et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes ou que vous soyez dans votre vie. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Allez a très bientôt sur Patate.